Federal Reserve lämnade räntan oförändrad och Philly Fed-index över bolagens förändring i tillväxt blir känt just i detta nu. DIs expert analyserar läget. Putin håller sin årliga tv-utfrågning idag där han tar emot frågor från de ryska medborgarna. Och vi frågar oss vad händer med vår stora granne i öst. Och idag har Riksrevisionen presenterat sin granskning av de svenska lärosätena och hur de står sig mot våra nordiska grannländer. Ansvarig minister för högre utbildning och forskning kommenterar granskningen. Välkomna till Ekonomistudion torsdag, sista programmet för veckan, så här dagen före midsommarafton. Vi börjar ute i marknadsstudion hos Molly Guggenheimer. Fortsätt, fortsätt god stämning på börsen idag, Molly, eller hur? Jajamän, stocksbörsen är upp ungefär 1 procent, fast storbolagsindex och breda index följer tätt därpå efter duvaktiga signaler som vi är inne på från Fed igår kväll. Börsen får också skjuts av att oljepriset fortsätter att stiga efter ökade spänningar i Persiska viken efter att Iran skjutit ner en amerikansk drönare enligt uppgifter. Brent oljan noteras nu för 63 dollar och 50 cent fatet. I toppen av storbolagslistan hittar vi också mer cykliska bolag efter nya köprekommendationer från Pareto och Morgan Stanley. Och vi ska också nämna att Bank of England som väntar att lämna styrräntan oförändrad på 0,75 procent. USA som öppnar alldeles strax stopp terminerna i likhet med Stockholmsbörsen upp nära 1 procent. På tal om USA ska vi kika på makrofronten där vi har fått in Philadelphia Fed index för juni månad alldeles nyss som mäter aktiviteten i regional tillverkningsindustri och indexet kom in på 0,3 väntat var 11 så en bra bit under förväntan Emily. Tack för det Molly. Jag ska fortsätta på Philly Fed index som Molly tog upp här ute på marknadsredaktionen. Utfallet blev alltså 0,3 i juni mot väntade 11 och det var 16,6 i maj. Indexet mäter alltså förändring i bolagstillväxten i den regionala tillverkningsindustrin. Med mig för att prata om det här, Viktor Munkammar, makroanalytiker på DI. Välkommen hit. Tack så mycket. Vad drar du för slutsatser av den här siffran som var avsevärt mycket sämre än vad ja, eh, vad ska man säga om det? Ja, det var ju dåligt såklart. Det måste man ju säga Samtidigt det är väl inte den allra viktigaste indikatorn. Den hoppar lite upp och ner, men ett jättebrant fall och långt under förväntningarna. Det är klart att det är ett tecken på att det råder osäkerhet även i den amerikanska konjunkturen som jag har stått emot betydligt bättre än europeiska och kanske framförallt den, den tyska eh, senaste halvåret. Och den här avmattningen då, jag menar Trumps eh, skattereformer som gynnade bolagen tidigare, har den liksom helt avtagit? Eh, har den ingen effekt längre? Det krävs nya stimulanser för att det ska hända någonting här? Lejonparten fick vi under, under fjolåret. En del får väl i år stimulanseffekter från det där. Sen så har det börjat komma en del statistik. En tanke med de här sänkningarna var att bolagen skulle öka sina investeringar. Och det har vi faktiskt inte sett att de har gjort i särskilt stor utsträckning. Men oavsett det så, så, så klingar det ut effekten av den, de här skattesänkningarna som kom i slutet av, av 2017. Så att det är inte är samma finanspolitiska tryck längre i den amerikanska ekonomin. Och så går ju konjunkturen i sig långsammare även i USA, vilket det här är ett tecken på. Även om vi i ärlighetens namn ska säga att det har varit lite blandad statistik i USA. Exempelvis detaljhandeln var ju väldigt stark här för några dagar sedan. Och så där, så att det är lite olika. Mm. Handelskriget då, är det någonting som kan påverka just den här mätningen? Ja, alltså allmänt påverkar ju handelskriget så att det skapar osäkerhet. De här, det här utfallet mot Mexiko för ett par veckor sedan, plötsligt när man faktiskt hade en överenskommelse, en ny överenskommelse på plats, NAFTA 2.0 har det ju kallats då, Kanada och Mexiko skulle bara ratificeras och så plötsligt hotar man fastän man liksom har ett avtal med tullar. Det är klart att bolagen blir osäkra då, investeringar som man kanske hade planerat för att göra, kanske man avvaktar med anställningar man hade kanske tänkt sig att göra, kanske man avvaktar med och så vidare. Det är ju, det är ju verkligen så, det är en klyscha men det är ju sant, osäkerhet är 
någonting som, som näringslivet verkligen ogillar. Man vill veta spelreglerna och kunna förhålla sig till det och bestämma vad man ska göra. Och när osäkerheten är stor, som det är i det här fallet med de här utspelen med, med handelskriget, då kanske man blir mer försiktig. Mm. Vi ska fortsätta på centralbankspåret. Igår kom ju beskedet från Federal Reserve att man lämnar räntan oförändrad som väntade av marknaden. Men det fanns lite oenighet i direktionen. Sju av 17 ledamöter anser att en sänkning med 50 punkter vore lämplig vid årsskiftet. En ledamot vill ha 25 punkter lägre ränta. Åtta ledamöter vill, eller ser fortsatt oförändrad ränta. Och vidare idag så lämnar Bank of England styrräntan oförändrad på 0,75 procent. Norge höjde sin ränta till 1,5 procent från 1 procent. Norge flaggar också för att nästa höjning kommer ske i september. Lite centralbanksbonanza i dagen. Ja, det har ju varit en underbar vecka får man säga. Ja. Och utöver det du nämnde nu, det största av allt var ju Mario Draghis tal i Sintra i tisdag som ju fick svenska tioårsräntan att gå under nollan. Exempelvis franska tioårsräntan under nollan. Första gången i båda fallen. Och det Draghi gjorde var att han väldigt tydligt flaggade för att ECB kommer att lätta på penningpolitiken. Räntesänkning, ny omgång QE, en kombination, någonting och inom en ganska snar framtid. Men om vi håller oss till Fed då. Ja, bland de som röstade så var det en som faktiskt ville sänka redan nu. Den största duvan kanske, James Bullard då. Så det var ju oenighet på det viset. Och sen var ju, någon har beskrivit det här Fed-beskedet som det var så mjukt det kunde bli utan att de sänkte nu med en gång. Och tittar vi på, jag kollade marknadsprissättningen precis sina kom in här och det är ju 100% inpriset att det blir sänkning i juli. 68% för att det blir 25 punkter, 32% att slå till med 50 punkter, mm. alltså redan nästa månad. Mm. Och eh, längre ut då så är det ju på, om ett år förväntas Fed ha sänkt eh, fyra gånger. Som marknadsprissättningen ser ut nu ska vi säga. Så att det är ju väldigt, väldigt rejält eh, omslag. Om vi backar till, menar, så sent som i december höjde ju Fed-räntan. Då var planen att höja tre gånger i år eller kanske till och med fyra. Och vad har hänt däremellan? Eh, dels handelskriget som du pratade om, att det har förvärrats. Det här, det, under våren nu så trodde jag ändå många att USA och Kina skulle komma överens. Sen blev det ju back i seglen där. Eh, det här med Mexiko har kommit och sen har vi en global konjunktur som går långsammare. Eh, amerikanska inflationen har långsamt eh, tickat neråt eh, de, de senaste månaderna. Och lite mer blandad eh, ekonomisk eh, statistik som vi var inne på. Vi såg ju senaste jobbsiffran exempelvis var ju väldigt svag. Även om arbetslösheten är den lägsta på, på 50 år. Men det är en kombination av, av faktorer. Men inflationen var väl låg även i december när man höjde. Man har ju sagt, Fed har ju sagt att det spelar inte jättestor roll. Man behöver inte vara lika nitig som kanske Riksbanken är när det kommer till inflationsmålet. Om den är några tiondelar under mm. över så det är okej. Men ja. sen kommer handelskriget kommit emellan och man tar upp det som en orsak. Men det är ju inte någonting heller som en centralbank kan ändra på. Nej, men den måste ju förhålla sig till hur det handelskriget eller hotet om handelskrig eller vad vi ska kalla det påverkar eller förväntas påverka ekonomin. Om vi tittar på inflationen bara så, ja, dels så var den faktiska inflationen högre när de höll på att sänka men sen också det när de försöker titta framåt. För de tänker sig att det här ska slå igenom på kanske 18-24 månader sikt. Om man tittar på inflationsförväntningarna som också har börjat sjunka i USA kanske ännu mer eh, dramatiskt. Så det är både liksom den aktuella inflationen och den prissatta framtida inflationen som har börjat, börjat sjunka. Och det är precis som, lite som vi såg här i Sverige när, när vi fick minusränta och köp av statspapper. Inflationsförväntningarna började dyka under en och en halv procent på fem års sikt. Ja, Riksbanken blir livrädd såklart. Mm. Det är inte alls på den nivån med Fed, men de försöker ju titta framåt och ser att ja, både faktiskt inflation och inflationsförväntningar sjunker. Och dessutom har vi den här Ekonomiska oron kopplat till handelskrig, kopplat till svagare konjunktur. Vi får inte heller glömma bort att USA har haft en konjunkturkong som är tio år gammal nu. Så att det går lite trögare är inte så konstigt, men för en centralbank då, ja, då kan reaktionen bli att man, att man sänker. Om vi ska säga det också, det finns ju en liksom politisk krydda i det här. 
Trump har ju på ett sätt som presidenten inte brukar göra tydligt efterlyst tyckt att Fed borde sänka samtidigt som man säger att ekonomin aldrig varit i bättre form. Det går inte ihop i sig. Men i alla fall, det är det trycket och ju börjar studera de juridiska möjligheterna att, att avsätta Fed-chefen. Eh, det är väl kanske något som snarare talar för att Fed låter bli att sänka, men det finns ju den aspekten av det också. Så det är ett väldigt stökigt läge får man säga. Mm. Och med de här lite olika trenderna, Fed ska sänka, ECB visserligen ska sänka, det är väl de viktigaste, men Bank of England lämnar oförändrad, Norge höjer. Mm. Hur påverkar det här Riksbanken som väl så gärna vill nå upp till det där nollprocentsmålet? Ja, de vill ju gärna dit. Nej, alltså att Norges Bank höjer är nog en klen tröst i sammanhanget. Det är de stora drakarna som spelar roll, framförallt ECB. Så att det blir ju svårare för dem att höja som de har tänkt. Vi får ju 3 juli får vi ett nytt räntebesked från Riksbanken och det vore väldigt överraskande om de gör något med räntan. Men det blir spännande vad de gör med räntebanan, alltså prognosen för vad de ska göra med räntan. Den sänkte de ganska ordentligt senast. Förmodligen kommer de att sänka den igen, men frågan är hur mycket. Men att, att, att Federal Reserve och ECB... Ja, Ännu inte sänker men tydligt flagga för att det blir lättnade. Det gör det ju svårare för Riksbanken att höja helt klart. Mm. Ja, nästa besked som du sa från Riksbanken kommer den 3 juli. Vi sänder det direkt då från ekonomistudien Almedalen. Kan man boka in? Tack för att du var här, mm. Viktor Munkammar, DIS Analytiker. Och vi byter ämne. Idag har Riksrevisionen presenterat sin granskning av de svenska lärosätena och hur de står sig mot våra nordiska grannländer. Där konkluderar man att svenska lärosäten står sig bra vad gäller produktivitet och effektivt resursutnyttjande. Men det finns en obalans där några lärosäten halkar efter. Sara Monaco, revisionsdirektör på Riksrevisionen, förklarar hur undersökningen gått till. I den här granskningen som har gjorts med en metod som heter Data Development Analysis så har man ett antal inputvariabler och ett antal outputvariabler. Så att man eh, i måttet då så läggs in eh, relationen mellan de här. I, alltså i resurser in och eh, prestationer ut, enkelt uttryckt. Och i de här inputvariablerna så är det eh, personal ingår där. Undervisande och forskande personal, även övrig personal. Eh, det är antal helårsstudenter, antal doktorander och lärosätenas lokalyta. Och sen i outputvariablerna, då, det som presteras givet de här resurserna, så är det antal avklarade poäng på grundnivå och avancerad nivå. Det är också antal doktorsexamerna, antal publikationer, både antal och antal högciterade publikationer i vetenskapliga tidskrifter. Mm, det här pratade vi med ansvarig minister för högre utbildning och forskning om innan programmet. Matilda Ernkrans är självklart nöjd med att svenska lärosätten står sig bra jämt mot våra grannländer. Men vill granska granskningen närmare innan de gör sin framställan till riksdagen senare i år. Det är ju väldigt glädjande att se att ändå svenska lärosäten står sig väl i den här jämförelsen. Och det, det är ju viktigt för att de pengar som vi gemensamt satsar på våra högskolor och universitet faktiskt används effektivt. Samtidigt så säger de att effektiviteten är väldigt obalanserad över lärosätena. Vissa sticker ut som högst effektiva, andra som lågeffektiva. Hur ska man komma till bukt med det? Så är det att alla jämförelser som görs mellan olika länder och olika system har ju sina utmaningar. Och det är klart att vi kan ju se här exempelvis att vi har högskolor och universitet som jobbar väldigt väl med samverkan med det omgivande samhället. Alltså hur man för ut utbildning och forskningsresultat tillsammans med näringsliv och till, till arbetsmarknaden. Och det är ju sånt som inte finns med i den här granskningen. Så att det är klart att regeringen kommer ju få att 
analysera den här rapporten och sen så får vi återkomma till riksdagen med våra svar här i, i höst. Så det finns parametrar man kan lägga till här vilket riksrevisionen inte har gjort, är det det du menar? Det är ju så att när man gör de här jämförelserna och när man mäter effektivitet så, så, är, så, så, så är det ju alltid så att man kan inte riktigt granska allting. Och, och det är väl sånt som vi kan konstatera här att vi, vi och Riksrevisionen själv lyfter också fram det att det finns ju viktiga delar i våra lärosätesarbete som handlar om samverkan med det omgivande samhället med företag och arbetsmarknad som inte kommer med i den här granskningen. Och för regeringen är ju det här väldigt viktigt det arbetet som våra lärosäten gör också i det här fallet. Hur låter det dina samtal med våra svenska lärosäten? Är det just resurser med pengar som de vill ha? De, de flesta lärosäten vill, vill naturligtvis gärna att man fortsätter att utveckla sin verksamhet och det ser man ju att man kan göra med mer resurser. Men jag tycker också att våra lärosäten är väldigt noga med att man vill använda de resurser man har på ett effektivt sätt. Och, och det är klart att jag och regeringen tycker att det är viktigt att de pengar som vi lägger in till våra universitet och högskolor att vi använder dem effektivt så att vi fortsatt kan vara en, en, en bra, en skicklig kunskapsnation och ett, 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 ett världsledande forskningsland. Tycker du att Sverige är det idag ett, ett ledande kunskapsnation? Jag tycker absolut att Sverige är en ledande kunskapsnation och en ledande forskningsnation. Vi kan ju se till exempel om vi tittar på hur mycket vi investerar gemensamt på Svensk forskning exempelvis är ju vi det land i Europa som i relation till vår BNP investerar mest. Så att det är klart att det finns mer kvar att göra här men, men jag tycker att vi står oss väl. Och det visar väl också den här granskningen som Riksrevisionen har gjort mellan lärosätena i våra nordiska länder. Enligt granskningen så är Danmark det mest effektiva landet. Vad kan du ta med dig från de danska lärosätena? Men det här är ju sådana delar som regeringen nu får analysera. För så går det ju till när Riksrevisionen gör en sån här granskning att vi får lov att analysera det som Riksrevisionen kommer fram till här. Och sen så vad vi kan eventuellt lära oss och vi tar för åtgärder och så rapporterar vi där till riksdagen och det kommer ske hösten 2019. Så vi får få ta och titta på vad vi kan lära oss av detta. Den här granskningen pågick mellan 2011 och 2016. Har du eller regeringen gjort några förändringar som kan göra att den här bilden är ändrad redan nu? Det vill säga om vi hade granskat ända fram till 2019 hade vi haft ett annat utfall då? Men det man kan säga är ju att sådana här jämförelser som jag sa, man kan ju inte alltid få med allting i sådana här jämförelser. Men, men det är klart att det... Det finns delar här som kan påverka både negativt och positivt och som också kan ha effekt för framtiden. Under den här perioden, så, om jag nu minns rätt, så har ju finska lärosäten till exempel fått gjort besparingar. Och det har ju inte varit fallet när det gäller de svenska lärosätena. Här har ju, har ju regeringen investerat mer pengar i både utbildning och forskning under den här perioden. Och det är ju sånt som också betalar sig lite längre fram. Vad är din högsta prioritet vad gäller det här ansvarsområdet, det vill säga högre utbildning? 
Framförallt att vi använder de pengar som vi sätter in på ett effektivt sätt så att vi fortsätter att vara en, en ledande kunskap och forskningsnation. Att vi ser till så att fler människor faktiskt får möjlighet att ta del av högre utbildning och att vi använder högre utbildning och forskning till att stärka det som är kompetensförsörjningen. Vi vet ju att det är många yrken som kräver högre utbildning och vi vet också att Forskning på våra universitet runt om i vårt land är sånt som attraherar näringslivet att etablera sig. Så att, ja, det är lite av de delarna som jag tycker är viktigt. Till sist så byter vi lite spår. Det har kommit en till nyhet idag på högskolefronten. Det är att fler studenter blir avstängda eller varnade vid statliga universitet och högskolor. Antalet disciplinärärenden har ökat med 51 procent mellan 2015 och 2018. Varför ser det ut så här? Det är lite oklart vad ökningen beror på, men en förklaring kan ju vara att lärosätena faktiskt har blivit bättre på att upptäcka fusk. Och det är ju positivt i så fall. Ja, det är inte bara fusk som ingår i disciplinära ärenden. Det kan vara sexuella trakasserier eller olämpligt beteende eller dylikt. Vad kan man göra åt saken för att öka trivseln på svenska lärosäten? Jag vill vara väldigt tydlig med att det ska inte löna sig att fuska. Och om det är så att ökningen av antalet disciplinärendena beror på att om lärosätena har blivit bättre att upptäcka fusk så är det bra. Men om det handlar om att studenten faktiskt fuskar mer så måste ju lärosätena ta ansvar också för det arbetet. Det finns ju, när det gäller disciplinärendena så finns det ju ett, ett, liksom ett bra regelverk hur man hanterar det och, och också kännbara straff för studenterna. Men överhuvudtaget så handlar det ju om att fortsätta att arbeta ute på våra lärosäten för att få en, en, en tryggare miljö helt enkelt för våra studenter. Och det handlar ju både om att vi måste se till så att vi får bort fusket på våra högskolor men också arbetar aktivt för att minska sexuella trakasserier och annat. Idag håller Rysslands president Vladimir Putin sin årliga tv-utfrågning. Ett program där Putin i flera timmar tar emot frågor från ryska medborgare. Frågor kan skickas in via mail, en app, sms eller videolänk. Och vi frågar oss här på DITV hur står det till i landet i öst. Om det ska vi prata med Torbjörn Becker, vd för Östekonomiska institutet vid Handelshögskolan i Stockholm. Välkommen hit. Tack. Först och främst den här utfrågningen som Putin gör. Vad har den för syfte? Ja, det är väl dels att visa upp att Putin är en ledare som tar hand om folks problem. Har man problem ute i regionerna så kan man nu få en chans att ringa in till, till ledaren i Kreml som kan visa att han är en handlingskraftig person och, och lösa de här frågorna. Sen är det naturligtvis också en stor del information. Han kan berätta om vad, vad tänker man så att ekonomin ska ta vägen eller vilka är prioriteringarna som de ser framöver. Men, men mycket är naturligtvis ett sätt att skapa kontakt med medborgarna, visa att man är en stark ledare och, och har det som rätt mycket en PR-övning får man nog säga. Mm. Den pågår under dagtid, kan sträcka sig upp till fyra timmar. 2013 mm. var rekordet hela fem timmar. Mm. Får medborgarna svar på sina frågor eller är det lite mer tecken av goodwill från Putins sida? Nej, alltså, han, han försöker nog svara på frågorna för att det är just den här showen som går ut på att visa att han bestämmer, han kan lösa problem, han, han tar medborgarna på allvar så att säga. Men någonstans i den processen så har naturligtvis Putins medarbetare filtrerat och sorterat bland de frågor som ändå kommer fram och diskuteras. Så att det är väl den här kombinationen av, av regisserad show och PR men också lite mer det här att folk faktiskt kan få ställa konstigare eller ovanligare frågor direkt till ledaren. Mm. Så att, 
Vi fortsätter med den breda frågan. Hur mår Ryssland som nation? Ja, Ryssland mår väl bra om man ser vad de var någon gång när Putin började bli president 2000. Inkomsterna har ändå vuxit nästan med, med två gånger sedan dess. Och han har ju återställt Rysslands så att säga, ekonomiska system till någonting betydligt stabilare än vad det var då. Man har också en god makroekonomi och så vidare. Men, men problemet som vi kanske ser nu är att när oljepriset inte bara fortsätter uppåt och uppåt och uppåt, då måste man fundera på vad kan man göra istället i termer av ekonomisk politik och reformer och så vidare. Så att man, man hittar liksom en ny tillväxtstrategi och inte fastnar i det här oljeberoendet som man alltid pratar om. Mm. Jag ska återkomma lite till oljan, men mm. på den politiska banan så tänker jag annars på att vi får ständiga påminnelser från våra politiker om att Ryssland rustar upp mm. anledning till att vi skulle behöva göra det samma till exempel kriget i Ukraina fortsätter, mm. men tonläget känns som att det har sänkts några snäpp. Eh, varför då? Har, är Putin inte lika aggressiv som tidigare? Alltså, det är väl såklart så att när man inte gör nya saker hela tiden så kanske man faller lite i glömska eller man, man kommer bort från den omedelbara så att säga, policyagendan i väst. Samtidigt har det ju varit ganska många sanktionsomgångar som både USA och, och EU har kört mot Ryssland. Så att det, jag skulle inte säga att vi har glömt bort det men det är inte liksom lika dagsaktuellt i och med att det inte händer så mycket nya saker hela tiden. Nu har vi i och för sig sett den här rapporten om, om det nedskjutna planet över Ukraina. Då har man pekat ut vilka individer det är man tycker är skyldig. Och vi kommer säkert få se en del politiskt spel fram och tillbaka om ska vi kunna åtala de här personerna. Det kommer komma krav på att lämna ut dem och så vidare. Så att där kan vi väl se att, att det finns en sån här aktuell fråga i relationen med väst som dyker upp nu. Tillbaka till den ryska ekonomin. Mm. Du var inne på oljepriset, att man behöver hitta en annan tillväxtstrategi. Mm. kan inte vara så beroende av det. Hur stor del av oljan är fortsatt Rysslands flaggskepp idag? Ja, alltså, om man tittar på rysk ekonomi, hur mycket av produktionen kommer från olja, gas och mineraler så kanske det är runt 10 av BNP. Men, men det är lite vilseledande, för om man istället funderar på vad är det som driver tillväxten i Ryssland så har det historiskt sett varit väldigt starkt kopplat till förändringar i oljepriset. För att man får så mycket av sina exportintäkter från att sälja olja, gas och mineraler. Och det är de exportintäkterna som i sin tur gör att man kan konsumera och investera i Ryssland. Så därför kan man förklara två tredjedelar åtminstone av rysk tillväxt med bara internationella oljeprisförändringar. Mm. Så att det är liksom det som är kärnan. Och det folk ibland kanske missförstår för att andelen i BNP är inte fantastiskt stor men det är otroligt viktigt just för tillväxten. Och om vi har det i åtanke då och jag frågar hur mår Ryssland som ekonomi? Mm. Då är det så att rysk ekonomi idag har man kanske ser en tillväxt på en och en halv procent IMF och andra även ryssarna själva. Och det är ungefär det historiskt man får om man inte har några oljeprisförändringar. Så det är helt i linje med den modellen jag själv har tittat på när det gäller oljepriser och, och rysk tillväxt. Så att en och en halv procent tillväxt är ju inte fantastiskt för ett land som Ryssland. Det är knappt i nivå med, med EU och, och liksom utvecklade länder. Och det är ju ungefär hälften av vad andra emerging markets länder har. Så att 
om Ryssland på allvar vill komma i kapp oss så måste man naturligtvis ha en tillväxt som är kanske 4-5 procent om året, inte en och en halv. Så att det är ju naturligtvis en stor utmaning. Och hur skulle de kunna lyckas nå den, de siffrorna? Ja, jag tror att det, det enklaste just nu, eller enklaste kanske inte är, men, men det mest direkta är ju naturligtvis att fundera på hur kan man bli av med de sanktioner som vi ändå har idag. Det skulle ge en, en bra skjuts till kapitalinflöden, direktinvesteringar, investeringar i, i infrastruktur och kanske nya idéer, teknologier och så vidare. Så att det tror jag skulle vara den absolut så att säga, snabbaste vägen att höja tillväxten redan på kort sikt med någon procent. Sen behöver man ju fundera på det här med liksom äganderätter, korruption. Se till att, att om, om du startar ett företag så vet du att det är ditt företag om tio år när du har blivit framgångsrik. Sådana faktorer är ju viktiga i Ryssland precis som i alla andra sådana här tillväxtmarknader. Och, och där har de ju rätt mycket kvar att göra ändå. Så stora strukturella frågor är det vi pratar ja, om? Ja, institutionella förändringar som i grunden då kan vara lite problematiskt för det kopplar ju då in i det politiska livet. Idag har man ju ändå en, en, en maktstruktur som är baserad på att man kan fördela resurserna lite som man behagar för att se till att få det stöd man vill ha. Så att börjar man rucka på en del av de här institutionerna så riskerar man också att rucka på den politiska maktbalansen på ett sätt som är svårare att hantera tror jag. Moskvabörsen, högintressant enligt mm. Carnegie's fondförvaltare. Mm. Låg belåning i ryska, bo ryska bolag, bra avkastning och mm. just minskad sanktionsrisker de är inne på mm. eftersom att Trump har vänt ögat mer mot Kina mm. än mot Ryssland och så vidare. Men de säger också att de inte tar hänsyn till politisk risk i sina investeringar. Ja. Vad säger du om, om Moskvabörsen som investeringsalternativ om man vill lägga till den politiska risken? Ja, just det. Så att det, det är väldigt, väldigt tydligt att. Det Ryssland har gjort, till exempel Ukraina med Sjardakovsky och andra sådana här mål, påverkar volatiliteten väldigt, väldigt mycket på den ryska börsen. I samband med Ukraina och de sanktionerna så fyrdubblade man ungefär volatiliteten på börsen när man sedan kom in i de här sanktionsdiskussionerna. Så att jag tror att man måste vara beredd att, att ta den, den risken, så att säga. Det är inte nödvändigtvis att avkastningen blir förutsägbart högre eller lägre, men det är betydligt mer riskabelt. Det studsar upp och ner på ett sätt som, som man kanske då inte är van vid i vår marknad, där, där vi inte har som vana att, att göra utrikespolitiska aktioner eller aktioner mot enskilda affärsmän som, som får sånt tydligt avtryck i börsen. Så att den risken måste man nog vara medveten om. Man behöver en ordentlig mängd is i magen om man ska Ja, där. och samtidigt så i år tror jag ryska börsen är upp 27 procent eller något. Så det är naturligtvis en fantastisk avkastning. Men den, den kommer inte utan att det finns så att säga, en risk i bakgrunden att de hittar på någonting som gör att börsen börjar studsa upp och ner. Om vi går tillbaka lite till Vladimir Putins styre och den enskilda ryssen. Har, mm. har hen fått det bättre under Putin? Ja, absolut. Det har Om man ser över hela den här tidsperioden. Men sen är det ju då väldigt distinkta faser. Mellan 2000 och 2008, hans två första presidentperioder, då fick man det ju väldigt, väldigt mycket bättre ganska fort. Men sen när han har tagit över nu på senare, de senare åren så har det ju varit väldigt dålig tillväxt. Dels beroende på att oljepriset har fallit kraftigt. Eh, dels beroende på det här med sanktioner och, och motsanktioner. Så att han har två väldigt olika delar i sin så att säga, track record när det gäller ekonomisk utveckling. Och till sist då, vad är 
högsta prio i Ryssland just nu? Är det inhemska relationer? Är det utländska? Vad är, vad är toppen av agendan? Jag tror att toppen av agendan för Putin som president är naturligtvis att, att behålla en, en, en bra popularitetsrating. Han bryr sig ändå om det. Och att behålla makten är ju liksom den centrala frågan såklart när man sitter i Kreml. Och det sättet man kan göra det på det är ju i första hand tror jag att se till att man har en god ekonomisk utveckling. Sen vet vi att popularitetsratingarna gick upp väldigt kraftigt när man annexerade Krim från 60 någonting till över 80 procent av, av approval bland befolkningen. Så att jag menar, det finns alltid den farhågan tror jag bland oss som tittar på Ryssland. Om han inte får igång ekonomin, vad gör han istället för att bli populär på hemmaplan? Mm. Så att det är väl en fråga man får ställa sig. Mm. Och som säkert våra politiker frågar sig också. Ja, jag tror det. Utfrågningen pågår fortfarande. Kanske slår den rekordet på fem timmar från 2013 i år. Det får mm. vi se. Tack för att du var här. Tobias Bäcker, vd för Östekonomiska institutet vid Handelshögskolan i Stockholm. Tack. Mm, och på sista raden idag så hittar vi siffran 29. Det är nämligen 29 gången som Donald Trump figurerar på tidningen Times första sida. Hela mitt liv är en vadslagning är rubriken. Presidenten har sagt att han har rekord i antalet Times framsidor. Men faktum är att han ligger långt efter ettan Richard Nixon som prydde tidningen 55 gånger. Och det var allt för dagens program där vi lärt oss att de svenska lärosätena står sig bra mot våra nordiska grannländer. Men att antalet studenter vid statliga universitet och högskolor som blivit avstängda eller varnade ökat med 51 procent sedan 2015. Antalet disciplinärärenden ökade till 1326 stycken under 2018. Det var dagens ekonomistudion torsdag, dagen före midsommar. Missa inte Closing Bell som börjar 20 över 3. Och så är ekonomistudion tillbaka på måndag igen halv tre. Hej då! Oh!